0: Ei, se on Ulla kuuntelee Kuuntelet ilon kautta podcastia ja tänään meillä on aiheena suhde ihmisiä koiran välillä. Mä äänitän tätä podcastia autossa, et jos tuolla taustalla on tommonen hälinä, niin se johtuu siitä, että mä ajelen autoa. Oon matkalla kohti kannusta. Nyt on meidän viimeinen koulutusviikon loppu. Tässä koiralla mentaalivalmentajan koulutuksessa, ja sitten sen jälkeen mä oon kouluttaja Tai miksi sitä sanos, Valmentaja. Ja Se, mitä mä oon tässä nyt jo pitkän aikaa miettinyt, on se, että millainen on niinku se hyvä suhde ylipäätänsä toisen olennon kanssa, ja miten se määritellään. Tuossa just ennen kuin lähdin ajelemaan, niin ajattelin, että hyvä suhde on semmoinen, missä molemmat osallistuu rajojen määrittelemiseen ja missä molemmilla on hyvä olla ja molemmat kokee sen suhteen palkitsevana. Varmasti meillä on jokaisella kokemuksia ihmisten välisistä suhteista ja milla ne voi olla. Ja osa suhteista on, on sellaisia, vaikka ei tavatakaan vaikka 10 vuoteen, niin se suhde jatkuu siitä ihan samanlaisena kuin Se oli lähteissäänkin. Ja sitten taas on joitain ihmisiä, joiden kanssa silittää ihan tosi paljon vastakarvaan. Että syystä tai toisesta ei kerta kaikkiaan voi voi tulla toimeen tai ei ymmärrä tai tai jotain tällaista. Samahan koskee tietysti myös myös eläimiä koiria. Että että on olemassa semmoisia persoonallisuuksia, joiden kanssa se suhde syntyy heti. Ja sitten on sellaisia persoonallisuuksia, joiden kanssa se on todella vaikeeta. Ja voi olla jopa niin, että sitä ei synnykään. Ja tota, mulla on itellä omalla kokemuksella sellainen, että yhden koiran kanssa mä olen rakastunut siihen koiraan heti. Se oli semmonen tajunnanrajattava kokemus. Ja nyt se koira on 13-vuotias ja mä oon edelleenkin ihan rakastunut siihen. Ja meillä on siis ollut aina ihan huikea suhde, ja se on käytännössä tullut melkein ilmatteeksi. Mutta otetaan tuonne ääripäähän semmoinen, mulla oli sellainen näyttelylinnainen kokeriaikoina, joka, joka oli siis tosi haastava tapaus, ja sillä oli siis kaiken näköisiä käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, ja sen kanssa mä tykkäsin siitä koirasta kyllä, mutta jotenkin koskaan se ei, ei niinkun kehittynyt semmoiseksi kunnolliseksi se, suhte, se suhde ja oli todella vaikeaa muun muassa opettaa se koira kulkea hinnassa tai käyttäytymään esimerkiksi uloslähtemistilanteessa silleen hallitusti. Et tuntui, että meillä ei se ei sit niinku loppupeleissä synkännu ollenkaan. Ja ihan viimeisimpänä kokemuksena on oma kasvatti, joka, jonka koko sukutaulun koirat tunsin ja jonka olin suunnitelmallisesti rakentanut itselleni ja ajatellut, että tästä tulee just semmonen kuin mä haluan. Niin, kuitenkin joka kahdeksana viikkosena se osoitti sellaista itsenäisyyttä, mitä espanjälillä vaan voi hyväksyä. Et ja koko sen ajan, se oli siis meillä kolme ja joka jonka jälkeen totesin, että vaikka se on ihan hyvä koira, niin meillä ei vaan klikkaa, niin myin sen sitten. Mutta koko sen ajan musta tuntuu että aina kun oltiin esimerkiksi maastossa, niin se oli aina yksin siellä. Et se ei ollut mun kanssa. Ja, et, et sitten tähän väliin mahtuu kaiken näköisiä kokemuksia, että osan kanssa on ollut siis hyvä suhde, mutta ei täydellinen. Mut et, et, se on niin, kun, niin siitä persoonasta kiinni ja niin ihmisen kuin persoonasta. Ja Tästä johtuen, niin, ö, Mun mielestä kukaan ei voi sanoa toisten suhteista mitään sillä perusteella, että on nähnyt yhden tai kaksi päivää. Se on, se on isompi prosessi kuin se, mitä me nähdään jossain koulutuskentillä. Sitten sellainen juttu on vielä tässä, että voi olla, että se koiran ja ojan välinen suhde on tosi hyvä, mutta se koira ei esimerkiksi kestä häiriötä, jolloin se ei niin kuin näyttäydy esimerkiksi kouluttajille tai muille treeniryhmäläisille samalla tavalla, kuin se näyttäytyy sitten, sitten sille niinku parille siellä kotona. Tämä on niinku paljon isompi ja monimutkaisempi asia kuin se, että vaan sanotaan, että pitää olla koira- ja ohjaajavälinen suhde kunnossa. Mä, mä olen siis samaa mieltä, että, että hyvästä suhteesta on niinku siis todella, todella paljon hyötyä. Mutta tavallaan se, se on niinku epäreiluun tavallaan jollekin uudelle harrastajalle sanoa, että sulla ja sun koiralla ei teidän välinen suhde ole kunnossa. Et osta uusi koira ja tee paremmin asiat. Et se ei niin kuin oikeasti auta siinä tilanteessa, kun ihmisellä on koira, jonka kanssa haluaa harrastaa tai elää mielekästä elämää. Niin et sitten sille sanotaan, että jo ei tästä tule mitään. Et pakka tota, kimpsut ja kampsut ja lopeta. Et, et kun se on oikeasti paljon monimutkaisempi asia. Ja sitten toinen, toinen asia on se, että ei mullakaan silloin, silloin nuorena tyttönä, kun ostin, tai sanotaan näin, meidän perhe koirat oli siis äidinkoiria ja näin poispäin. Mutta sitten kun ostin ensimmäisen oman koiran, kun tulin aikuiseksi, niin ei se ollut niinku niin helppoa kuin kuvitella voisi. Niinku, jos ei ole kokemusta koiran pitämisestä, niin ei se ole niin yksinkertaista. Eli sen on sanoa ihminen, jolla on ollut 20 vuotta koiria tai 20 koiraa ja on paljon harrastanut, että joo, koira, su- koira ei oja ja välisen suhteen pitää olla kunnossa. Okei, okay, joo. Mutta tota, se, ei, se ei sinänsä niin kuin sisällä mitään infoa niille ihmisille, joilla on elämä ensimmäinen koira tai toinen koira, tai se on jotenkin haastava se koira. Et, et Sitten täytyy niin kuin ruveta pohtimaan, niin kuin sitä, että mistä se hyvä, hyvä suhde oikeasti syntyy. Ja niin kuin se, että, että pitää olla jotkut työkalut antaa sille uudelle ihmiselle tai sille ihmiselle, joka ne toivoinen, niin millä se voi lähteä sitä asiaa työstämään. Eli sanotaan tämmöiseksi roskakorimääritelmäksi. Hyvä suhde pitää olla. Jaha, okei. Okay. Ja mitä se tarkoittaa? No, minä henkilökohtaisesti määrittelen mun ja koiran värisen, värisen suhteen niin, että se on me ollaan molemmat määritelty ne rajat sille. Eli itse en esimerkiksi kestä yhtään sitä, että koirat hyppii vasten. Tästä voisi niinku ajatella, että miksi, miksi mulla on rotu, joka on, jonka defaultti käytössä on hy, vasten hyppiminen. Mutta, mutta, tota, mutta Se on sellainen asia, mitä mä en halua mun koirilta. Ja sitten toinen asia on muun muassa se, että ne ei saa haukkua eikä pitää meteliä. Mä oon, oon tota noin, niin tällainen, mulla on sellainen mikä liittyy tähän ääneen. Niin, mä niinku asetan ne rajat sille koiran käyttäytymiselle, että sä saat olla koira ja sä saat käyttäytyä ää, lajityypillisesti, mutta mä asetan sille semmoset kevyehköt rajat. Et mikä on mun puolelta hyväksyttävää siinä meidän suhteessa? No pidän siitä, että ne hakee huomiota, ne hakee mun kontaktia, ne hakee tota mun kanssa tekemistä. Mä vahvistan sitä, mutta siellä on ne mun asettamat rajat. Ja sitten samalla, samalla kuitenkin maana myös niiden koirien asettaa rajoja. Eli mulla oli esimerkiksi sellainen kokkerin Artu, mikä on semmoinen kanta-äiti koko tässä Suomen populaatiossa, joka ei halunnut, että siihen kosketaan, kun se on töissä. Se ei kerta kaikkiaan halunnut siitä. Ja, siis, eli se lähti aina väistämään ja sitten se loppujen lopuksi, loppujen lopuksi totesi, että ei tästä tule mitään, että, että, että mä, sä vaan läpit mua, kun töissä. Niin, sitten kun mä olin ymmärtänyt sen, niin mä tajusin, että se laittaa mulle rajoja. Et se ei halua, että mä toimin tietyllä tavalla. Ja mä hyväksyn sen. Eli se suhde on aina semmoinen molemminpuolinen vuoropuhelu, missä tota opitaan se, että mistä se toinen tykkää ja mistä toinen ei tykkää. Eli hyvä suhde ei ole koskaan sellainen, että mä määrään, että sä teet jotain. Ja ihan sama, kunhan sä tottelet. Se ei voi olla sellainen, koska, koska tota noin, niin, sitten kun me lähdetään liikaa rajoittamaan, niin sitten sieltä, sieltä saattaa hyvinkin tulla semmoisia ongelmakäytöksiä tai jotain muita, muita haasteita. Ja sitten tietysti joillekin koirille se rajoittaminen sopii paremmin kuin toisille. Mutta jos meillä esimerkiksi on tosi herkkä yksilökysymyksessä, niin jos sitä pidetään ihan kamalan tiukassa kurissa, niin siltä häviää kaikki elämän et tavallaan niin kuin meidän täytyy oppia tuntemaan toisemme. Ja se ei vaan kerta kaikkiaan mene niin, että, että kaikkia koiria voi koirilla samalla tavalla. Mulla on esimerkiksi kotona tämmönen vanhempi mummo ja vari, pari, joista, jotka on isä ja tytar Ja ne on tota aivan päinvastaiset luonteeltaan. Että toinen on sellainen Häpikoulakityyppinen ratkaisu, jolle kaikki käy. Ja se, sillä, on, sillä on hirveän voimakas drive ja, ja, ja se motivoituu ihan kaikesta. Ja sillä on niin kun, tekeminen on pääasia ja, ja vaikka hän epäonnistuukin, niin, niin sekään ei haittaa juurikaan mitenkään. Ja sitten mulla on se tytär, joka on siis tällainen oikein pessimistien kantaiti. Eli se ajattelee aina niin, että että jos joku voi mennä pieleen, niin se varmasti menee pieleen. Eli sillä on tämmöinen pessimistinen suhtautuminen moneen asiaan. Niitä ei kertakaikkiaan ole voinut kouluttaa samalla tavalla. Eikä niitä niitä ole voinut käsitelläkään samalla tavalla. Koska silloin silloin me ei ei, kuunnella sitä, että mikä se koira on. Ja me ei ymmärretä sitä, mikä se kukakin yksilö on. Siinä täytyy käydä sellaista vuoropuhelua, että kuka sä oot ja kuka mä oon, ja miten me lähdetään toimimaan yhdessä. Sitten sellainen asia on, että, että tota, kun me niitä, niiden kanssa sitten ruvetaan harjoittelemaan niin, 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 ja tekemään sitä, sitä yhteistyötä, niin itse on aivan hirveän ihastunut tähän tarjoamisen kautta kouluttamiseen. Eli ihan aluksi niin ohjaaja lähtee uostamaan koiralta käytöksiä, jotka on kohti ohjaajaa. Eli me opetetaan se koira siihen, että me ollaan avain siihen koiran onneen. Tai yksi avain monista, mutta että se kuitenkin semmoinen tärkeä osa sitä prosessia. Että et joillakin se sun, syntyy niinku aivan tyhjästä ja joillakin roduilla se on paljon helpompaa tehdä kuin toisilla. Mutta tota, joka tapauksessa niin meidän pitää päättää se, että mitä me halutaan vahvistaa, kun me vahvistetaan yhteistyötä. Me vahvistetaan siis koiran, fokusta kohti ohjaajaa. Se, et opetetaan se koira palkkautumaan siitä, että se tekee yhteistyötä tätä koiran kanssa, niin kuin kanssa. Ja se, millä se koira palkkaantuu, on sitten tietysti yksilökohtaista. Eli osalle riittää kehut ja rapsutukset, osa ei taas välitä yhtään niistä. Osa tykkää leikkimisestä, osa tykkää syömisestä. Osa tykkää esineistä, toiset tykkää toiminnallisesta palkasta, eli että eli, et ne pääsee vaikka haistelemaan tai hakemaan tai noutamaan tai tekee jotakin tempuja. Ja näin. Mut et, et tässäkin kohtaa pitää olla herkkä siihen, että mi, mihin se koira vastaa ja mihin se ei vastaa. Et jos se koira ei palkkaannu ruualla jossain tietyssä tilanteessa, niin silloin meillä ei ole vahvista ja me ei päästä palkkaamaan sitä, mitä me ollaan haluttu, haluttu palkata. Eli pitää olla joustava siinä... Siis ihmisen pitää olla joustava siinä, mitä se koira haluaa. Et me ei voida etukäteen päättää, että se haluaa taputuksia. Jos ei se kerta kaikkiaan halua, niin silloinhan, silloinhan meillä ei ole mitään, millä me vahvistetaan sitä koiraa. Ja sitten toinen on se, että se sosiaalinen palkka se pitäisi osata rakentaa. Jo, se on semmoinen prosessi, mikä aloitetaan silloin pentuvaiheessa jo. Mutta jos on unohtunut, niin se ei ole siis mitenkään myöhäistä, mutta se on haastavampaa tehdä. Ojan tehtävä on tehdä itsestään palkitseva. Se, että koirasta on mukava olla meidän kanssa, mukava hakea kontaktia, tarjota sitä itse, hakea meitä harjoittelemaan, hakea, tarjota meille toimintaa. Koska silloin kun koira on oppinut sen, että tuo ihminen rupeaa aktiiviseksi, kun mä käyttäydyn tietyllä tavalla, niin silloin on ollut jo valtava tämmöinen oppimiskokemus siinä. Mutta se kontakti tai hyvä suhde ei synny sillä, että me ollaan epätoivoisia. Niin me rukoillaan sitä, että se koira voisit sä huomata mua ja, 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 tota, ja mikä muussa on vikana, kun se ei välitä muusta ja se ei tottele mua ja se käyttäytyy näin. Se on sellainen ajatusmalli ja ki, kierre, joka pitää katkaista heti, koska se ei palvele sitä meidän Tarkoitusta. Eli koiran ja ohjaajan välisen yhteistyön kuuluu ja sen harjoittelun kuuluu olla hauskaa, että jos se ei ole sitä, niin sitten täytyy kääntää se asetelma jotenkin ympäri ja pyöritellä sitä niin, kuin niin että se selviää, että mitä tässä kuuluisi tehdä. Ja tässä pyörittelyssä niin kuin todella hyödyllistä on se, että siihen osallistuu joku, joka ymmärtää tätä asiaa. Eli joku, joku, joku ulkopuolinen, joka sanoo sulle, et ootko huomannut, että tässä käy aina näin. Ja sitten siitä, tulee, siitä syntyy sitten semmoinen hedelmällinen prosessi, joka johtaa siihen, että suhde paranee. Et yksin ei koskaan pitäisi jäädä, jäädä totta, märehtimään, koska niissähän siellä syntyy sitten tämä kierre, että tai tämmöinen epäonnistumisen kierre. Ja sitten kun itse kun tekee, niin jää pyörimään siihen. Siihen, niihin tiettyihin asioihin, eikä sieltä löydä ulos. Kyllä on itsekin, itsekin tuota, ollut monta kertaa semmoisessa tilanteessa, että en, en pääse ulos jostain tilanteesta ilman, että joku muu tulee katsomaan, että mitä siinä tapahtuu. Ja mä, omasta kohdalta täytyy sanoa, että mä en ole ollut mikään luontainen koiran käsittelijä, että, että se, se itsevarmuus, mikä tänä päivänä on, niin on rakennettua. Ja, ja hankittua. Että se, ei, se ei ole se, se syntymälahja ollenkaan. Ja sitten jos me ajatellaan tota itsevarmuutta tuossa, niin se itse, itsevarmuus ei synny sillä lailla, että mä päätän. Tai että mä, mulle joku sanoo, että Tämä ei onnistu, tai tämä tai mene oikein tai, tai teidän suhde on pielessä, tai te ette sanunut tehdä sitä, tätä tai tuota. että et se syntyy sillä lailla, että me onnistutaan. Toki ihminen pystyy teeskentelemään sellaista itsevarmuutta tietyn että asti. että mulla oli sellainen että vain 15 vuotta sitten, niin mulla oli tämä Anni, joka ei siis tykännyt niistä kosketuksista. Me mentiin sitten, meillä oli Ruovedellä semmoinen koulutus, mihin tuli sitten nämä ruotsalaiset Röthse, ja sitten toi Mikäs nyt? Mikä näen, hänen vaimonsa nimi nyt olikaan? Gunilla Veden jo. Niin, ja sitten se, siis tämä Bengt sano mulle Annista. Et kuule, se on huolissaan susta. Kun se ei istu siinä ja katso mua niillä pyöreillä pöllön silmillään. Ja ei tehnyt mitään. Ja syy siihen miksi se oli huolissaan oli se, että mä olin niin jännittynyt siitä tilanteesta. Mulla oli kovat suorituspaineet. Ja mä jännitin sitä, että joku katsoo mua ja mun tekemisiä. Ja Silloin tota, sitten puhuttiin, se bank puhui siitä asiasta, että englantilaisilla on tällainen kolonialistinen asenne edelleenkin. Eli, eli ne elää vieläkin siinä henkisessä imperiumissa, jota ei enää ole pitkään aika olemassakaan. Että niin on niin valtava itseluottamus, että, että ne saa tekemään asioita. Ja vaan sillä itseluottamuksella. No sitten mä päätin tehdä sellaisen, Semmoisen koen se harjoituksen mä otin Anni ja menin sinne Metsärajaan ja se oli nyt varmaan kahden kilometrin päässä kotoa. Ja sitten mä siinä kohentelin oman ryhdin ja rupesin kaattelemaan ympärilleni, niin että et tämä on kaikki mun, mun maa, maastoa ja mä omistan tämän ja mä tiedän mitä mä oon tekemässä. Ja, 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 tota Semmoista oikeastaan sisäistä puhetta, millä, millä lähdettiin nostamaan sitä, sitä omaa itseutuntoa. Ja sitten sen jälkeen mä sanoin koiralle, että seuraa. Ja niinhän se sitten seuras kotiasti. Eikä ollut mitään ajatustakaan lähteä minnekään muualle. Sekään ei ole ihan helposti tehty. Eli sitäkin pitää myöskin harjoitella. Ja voi olla, että joutuu sitten käydä, käydä jollakin jonkun luonnon juttelemassa jossa jossain mentaalivalmennuksessa, jossa haetaan työkaluja siihen. Että miten sitä omaa ajattelua voisi muuttaa tuossa tilanteessa. se oli semmonen, mä, milloin, milloin mä tajusin, niinku, että mulla on niinku, mun, mun sisällä on työkalut siihen, että mä pystyn nostamaan itseni sieltä epätoivon suosta. Mutta mun täytyy vaan opetella käyttämään sitä. Se oli silloin ihan, ihan hyvä. Ja tykkäsin siitä ajatuksesta, vaikka ensin piti juoda 3 litraa punaviinia, ja oli niin hirveä defenssi. Nimenomaan se, että mä oikeasti av- avasin silmät ja näin, mitä se, miltä siitä koirasta tuntuu sillä hetkellä. Niin se, oli, se oli tarpeellinen opetus mulle. Et jos se koira käyttäytyy kummallisesti, niin silloin ojaajan velvollisuus on, on tehdä niin kun muutos siihen, siihen tilanteeseen. Useinhan varsinkin, että jos ei ole kauhean paljon kokemusta siitä koiran kouluttamisesta, niin ohjaaja on ihan ymmärrettävästi epävarma. Ja varsinkin, että jos siellä paikan päällä on on joku auktoriteetti katsomassa. Tämä auktoriteetti on sellaisessa asemassa, että se pitää olla kielikeskellä suuta, ettei... Että käy niin, että tulee sanottua sille ohjettavalle jotain sellaista, mistä oja ja loukka on tullut et tiedän, että näin on käynyt. Ja että et, et ihmiset ei mene enää koskaan jonkun tie, tietyn ihmisen koulutettavaksi, koska sieltä on tullut niinku liian suoraan asioita, mitkä olisi voinut sanoa toisella tavalla tai olisi voinut niinku esittää jotenkin, jotenkin niinku pehmeämmin. Että siinä syntyy se semmoinen hierarkia, mitä me ei niinku aina huomata tai ei ymmärretä. Että se, joka on auktoriteettiasemassa, niin, niin se, se, silloin niin isompi vastuu asioista. Josta päästäänkin juurikin siihen, että meidän koiran ja ojan välinen tai suhde on myöskin tämmöinen, missä on hierarkia. Se on Ihan ihan fakta, vaikka me haluttaisiin kuinka tasa-arvoiseksi tämmöinen suhde tai kuinka hyväksi ikinä ja ajatellaan, että se tulee niin kuin että meillä ei ole mitään pakkoa tai mitään tällaista täällä. Niin joka tapauksessa me ollaan määräävässä asemassa, koska me vastataan ja määrätään kaikesta sen koiran elämästä tai lähes kaikesta. Eli tämä ei ole siis mikään parisuhteen tyyppinen, eikä tämä ole siis oikeasti Mikään johtajuustyyppinenkään. Koska koska, johtajuus on on mun mielestä enemmän tämmöinen bisneselämän juttu, missä ollaan työsuhteessa toisen tai ollaan työkavereita ja näin. Eikä tämä ole myöskään mikään vanhemmuuteen liittyvä juttu, koska vanhempien tehtävä on kasvattaa lapset niin, että ne voidaan lähettää maailmalle järkevinä ihmisinä. Mutta koiran kanssa me ollaan vastuussa siitä koko meidän elämä. Tai a, anteeksi, koko koiran elämä. Me ollaan niin kuin sellaisessa asemassa suhteessa siihen koiraan, että meidän täytyy pohtia sitä, että, että milloin se meidän suhde on niin kuin balanssissa, vai milloin se on hyväksi käyttöä. tai milloin se on tämmöinen valta, valta-asetelmaan perustuva juttu. Että koska mä olen isäntä, niin sun kuuluu totella ja sitten ei kuunnella sitä koiraa. Tai sitten niin toinen vaihtoehto on, että pyritään niin, niin, niin semmoiseen tasavertaiseen suhteeseen, että meillä ei ole, että sit meillä ei ole niin kuin sitä varsinaista hallintaa siinä kuitenkaan. Että et tavallaan kun joka, joka ikisessä tilanteessa vastuu siitä meidän koirasta, ja sen tekemisistä ja sitten sen hyvinvoinnista, niin meidän täytyy pystyä tekemään sen myöskin sellaisia päätöksiä, mitkä ei niinku just sillä hetkellä ole sen koiran mieleen. Eikä mä tarkoita tällä nyt sitä, että, että tota, pitää kaikki väkisi tehdä ja, ja, ja käyttää positiivista rakasua, vaan usein joudutaan käyttämään positiivista rakasua. Mä tarkoitan sitä, että jos se koira karkaa ja ei niin se, että sä meet hakemaan sen koiran ja pistät kiinni, on positiivinen rakastus. Mutta että se on joskus, ja joidenkin koirien kanssa useinkin, niin ainoa mahdollinen ratkaisu. Tai että joskus meillä on koira, jolla on, on tota noin, niin vaikka sanotaan nyt korvatulehdus tai silmätulehdus, tai suuta pitää hoitaa, tai jotain tällaista. Ja ei olla opetettu sille sitä käyttäytymistä, koska hei on ihmisiä. Jotkut toimenpiteet on vaan tehtävä sille koiralle. Silloin... Meidän pitäisi nähdä tämä meidän suuri homma että että tavallaan, me tykkään tästä allegoriasta tosi paljon, että, että se on tavallaan tämmöinen pankkitili. Ja mitä enemmän sä olet sinne laittanut sitä fyrkkaa, Eli onnistuneita juttuja, ollaan, ollaan tehty onnistuneet treenit, meillä on ollut yhdessä hauskaa. Me ollaan, mä oon palkinnut sitä semmoisilla palkoilla, mistä tykkää ja niin kuin näin. Niin sitä enemmän se kestää myöskin sitä, että sieltä joskus otetaan sieltä tililtä. Koska tota, harvoin on semmosia koiria, joille ei koskaan, koskaan jouduta tekemään asioita ihan yleisen turvallisuuden tai koiran turvallisuuden kannalta tai, tai näin. Mutta tosiaan, äh, sitten sieltä pankkitililtä voi olla myöskin ottoja. Sellaiset asiat niin kuin, että sä meet jonkun koulutukseen. Ei se koira koskaan ole ollut ryhmätreenissä ja sitten sillä tulee ahdistus siellä. Ja se voi myöskin olla niin, kun, niin kun otto siltä tililtä, että se stressaantuu si- siitä, Silloin paha mieli. Mutta mitä enemmän me järjestetään semmoista yhteiskivaa, yhteistekemistä, onnistuneita asioita, niin sitä enemmän, enemmän se meidän, meidän suhde kestää myöskin näitä tällaisia haastavia tilanteita. Jotkut koirat on, on, on tosi haastavia sen suhteen. Ja sitten ne koirat, jotka melko varmasti on haastavia sen suhteen, on nimenomaan nämä teidit. Niillä voi olla joku ihan muu agenda kuin se, että ohjaaja on läshtänyt. Ne uraksettu, just keksinyt, että narkot on ihania. Tai sitten ne on keksinyt, että oi vitsi, siisti juosta vapaana. Tai, tai sitten ne on keksinyt, että. Tai siis niillä on tämmöinen turhautumisvaihe. Teineillä usein on se, että et, et jos asiat eivät mene niiden, niiden ajatusten mukaan, niin sitten turhautuu. Ja sitten sieltä tulla aukkumista, puremista, repimistä, kaikkea tämmöistä. Turhamma käytöstä niin siinä on niinku, silloinkin on niinku se suhde tavallaan semmoisessa niinku käymistilassa. Sitten me täytyy vaan olla niinku pitkä, pitkä hermosia, kontrolloida sitä ympäristöä, kontrolloida sitä, mitä me tehdään. Et jos sitä koiraa kerta kaikkiaan voi pitää vapaana, niin sitten me tehdään harjoitukset niin, että Ollaan jollain suljetulla alueella, omalla pihalla, jossain helpossa ympäristössä, missä koira ei karkaa ja rakennetaan siinä sit niitä onnistumisia ja sitten mennään kokeilemaan, että no, onnistusko tämä nyt. Se mikä on tärkeää, että jos onni, epäonnistutaan jossain, niin... Otetaan opiksi ja sitten harjoitellaan sitä tilannetta varten jossain muualla. Sitten ei ole mitään hyötyä kenellekään, että me viedään koira jatkuvasti sellaiseen tilanteeseen, missä se ei, ei pysty suoriutumaan tai opi mitään. Mutta toisaalta taas meidän kannattaa kuitenkin altistaa koiria semmoiselle pienelle haasteelle koko ajan. Kunhan se on tavallaan, me osataan itse arvioida sitä, että mikä on se haasteen voimakkuus. Ja me katsotaan sitä koiraa koko ajan ja, ja ymmärretään, että okei, nyt tämä tilanne on liian paha, mun täytyy keskeyttää tämä, Mieti uudestaan, mennä vähän kauemmasta, jotain tämän tyyppistä. Mutta jos te ette heti puutu siihen asiaan, mikä on se haaste kullakin hetkellä esimerkiksi, Yhden mun koiran kanssa oli sillä lailla, että se rupesi turhautumaan. Mä kuljetin sitä mukana koulutuksissa, ja sitten se rupesi turhautumaan siellä ja se rupesi haukkumaan. Niin mun olisi siinä paikalla pitänyt ruveta tekemään sille asialle jotain. Silloin mä häpesin sitä niin paljon, että se jäisi mun kotiin. Ja sitten siitä tulikin isompi siitä ongelmasta, koska mä jäätin tarttumatta siihen. Koska mä selittelin itselleni kaikenlaista. Niin, jos meillä on siinä meidän, meidän suhteessa, siinä meidän prosessissa siinä meidän kaikessa niin on, on joku haaste, niin siitä pitää ottaa niskalenkki. Mutta se li, li, niskalenki ottaminen se ei aina, aina onnistu täysin itse, vaan että sitten täytyy olla joku tuki ja turva siinä, siinä tota tekemisessä. Ja se tukia on sellainen ihminen, joka aiheuttaa positiivisia tuntemuksia. Et jos on nyt jo jos on niin tietää, että on jo melko paha mieli vaikka tästä suhdehommasta, että ei tunnu onnistuva, niin silloin ei pidä mennä kenenkään sellaisen ihmisen ohjattavaksi, joka, on, joka lisää sitä epäonnistumisen tunnetta, vaan silloin pitää löytää joku, jolla on ratkaisuja siihen, uusia ideoita, uusia näkökulmia. Että tota, ja se ihminen ei tarvitse olla siis eskoira ihminen välttämättä. Voi sillä voi olla, niillä voi olla tosi fresseja ajatuksia. Tai sitten se on jonkun toisen lajin harrastaja. Tai sitten, sitten se on kasvattaja tai joku kouluttaja tai, tai ammattikouluttaja tai, tai näin. Mutta ei saa jäädä marinoitumaan siihen. Siihen käärmekeittoon, mitä sitten siellä keitellään, jos tuntuu siltä, että asiat ei oikein ollut kun, kun niihin on olemassa ratkaisuja, kun ne vaan pitää löytää. Jos me taas ajatellaan sitä hyvää suhdetta, niin si- suhteessa molemmilla on, on hyvä, hyvä olo ja molemmat niin palakaantuu siitä yhdessäolosta. Et jos jommalla kummalla on paha olla, niin se, se asia pitää ensin ratkaista. Et jos ohjaaja tuntee semmoista valtavaa epätoivoa, silloin se epätoivon tunne täytyy ratkaista. Tai sitten jos, jos koira on esimerkiksi sellainen, että se aina häipyy paikalta. Y- yhden kasvatin kanssa tehtiin omia, ja paljonkin sen kanssa, tosi semmoinen pehmeä ja herkkä koira. Ja OJAJalla oli käytössä vain negatiivinen rankaisu, ei kun, anteeksi positiivinen rankaisu, eli se aina murahteli sille koiralle. sitten harjoiteltiin hakua. Ja se koira aina hävisi sieltä työmaalta. Eli se paineistui siitä ohjaajan käytöksestä niin paljon. Vaikka se ohjaaja sinänsä niin kuin mitään ihan hirveän pahaa tehnyt, se vaan murrahteli sille koiralle ja kielsi sitä koko ajan. Mutta se, se oja ei myöskään osannut kertoa sille koiralle, että koska koira tekee hyvin. Eli se varsinainen harjoittelutilanne oli, oli sen koiran kannalta tosi, tosi tota, tämmöinen epämiellyttävä. No, sittenhän me lähdettiin tekemään niin, että koska kehuminen koira ohjaajalta oikein tahtonut luonnistua, niin me lähdettiin kuljettaa sitä koiraa maastossa niin makkaralta toiselle. Niin, että se hakeminen, haun harjoittelu siellä maastossa rupeski olemaan palkitseva. Ja se koira rupesi pysymään siellä, siellä tota, haku kuviolla, mikä oli mun mielestä aivan niin kuin, tosi loistavaa siihen nähden. Ja me, me edistyttiin sit sen kevään aikana tosi hyvin siinä, siinä haussa, että tota, se, se oli niin kuin, hyvä ja se ruokapalkka toimi tosi hyvin. Joskus on niin, että ohjaaja ei osaa käyttää tai ei pysty käyttämään tai jotain sosiaalista kunnolla. Voi johtua esimerkiksi siitä, että ohjaajaa ei ole itse koskaan kehuttu kunnolla. Niin ei osaa käyttää. Tai siis koira koira ei välitä siitä syystä tai toisesta. Ei voi tietää, että mikä mikä se milloinkin on se syy. Sitten ruvettiin ratkoa sen sen kyseisen koiran ahdistusta sillä lailla, että me tehtiin siitä asiasta mahdollisimman kivaa. Ja yllättäen siitä tuli ihan hyvä juttu. Meidän pitää aina katsoa niin koiraa kuin ohjaajaa. Ja sitten ohjaaja pitää aina myöskin katsoa sitten itseään vähän niin kuin peiliin sen suhteen, että jos mun koira käyttäytyy tälleen, niin vaikutanko mä siihen jollain tavalla? Mä en halua sanoa sitä niin, että asiat on ohjaajan vika, koska mä en halua etsiä vikoja koska se ei ole mun mielestä niin kuin hyvä juttu. Se ei ole millään tavalla produktiivista tämän meidän, meidän asian kanssa. Mä tiedän, että siellä on haasteita voi olla mutta mutta sen syyllisen etsiminen, niin siinä ei ole mitään järkeä. Meidän pitää etsiä ratkaisuja. Ja ratkaisu on, on, on sitten kulloinkin mikä onkaan, mutta että, että tota, silloin täytyy myöskin ohjaajan ehkä muuttaa käytöstään. Ja yksi mitä olen todennut tosi hyväksi joskus näiden teinikoirien kanssa. Ja sitten näiden kanssa, jotka on niin kun, ei tahdo oikein olla kiinnostuneita, kiinnostuneita siinä, siinä vaikka ha- haussa ohjaajasta ja karkailee. Niin, tai sitten turhautuneita ja ro- roikkuu. Ohja ja hihassa, niin se, että ohjaaja poistaa itsensä paikalta. Okei, selvä. Sä et leiki mun kanssa, niin mä en leiki sun kanssa. Tai sä nyt tolla lailla, mä menen kahvia. Katsotaan sit viiden minuutin kuluttuu, et oot sä paremmalla tuulella. Eli toihan on niin sanottu negatiivinen rankasu. Esimerkiksi Heidi, tää mun kollega. Tämä on aika hyvä tarina tästä, tästä aiheesta, niin totes nuoren kanssa, että se ei tullut vedestä pois, kerta kaikkiaan ei vaan tullut. Että se vain uui ympyrää siellä ja silloin oli hirveän hauskaa. Niin, heini vaan sanoi sille koiralle, että okei, okay, jää sinne. Että jos se et tule takaisin, niin ostan uuden. Ja meni sitten koti juoma kahvia. Paikkahan oli siis semmoinen, se oli siinä ko- ko- kotinurkilla, että siinä ei ollut mitään vaaraa, että se oli mahdollista jättää niin. Että joka paikassa ei ole ei mahdollista, että silloin ei voi tehdä tällaista. Niin jonkun ajan kuluttua se koira tuli sitten kotiin ja se oli ihan läpästyksissä ja se oli vähän niinku tavallaan hätääntynykin siitä, että hän oli yksin sija, sinne jäänyt. Niin sen jälkeen koira on tullu aina pois pyynnöstä, pyynnöstä vedestä. Et, et voidaan niinku pelata tällaisilla asioilla. Mutta jos se koira ei yhtä kiinnostunut siitä, että onko ohjaaja ollenkaan olemassakaan, niin sittenhän tietenkään tämä ei ole mikään rankaisu. Mutta jos se on niinku semmoinen oma-aloitteinen ja joka palkkaantuu siellä maastossa itsekseen tuolla huomisesta, mutta kuitenkin on kiintynyt ohjaajaan, niin, niin se voi ollakin aika iso juttu, että se yhtäkkiä niinku toteaa, että hitsi, että se ei täällä. Et omien koirien kanssa monesti, tai siis noiden nuorten koirien kanssa, vanhathan pysyy tuossa mulla aivan, aivan niinku lähellä, että ne ei koskaan missään kaukana, niin, niin tee systemaattisesti sitä. Että kesken lenkipysähdy, vaan nojailee johonkin puuhun. Mä en sano sille koiralle mitään. Ja sit, sit mä annan sen etsiä itseni. Siis et mä en lähde pois, enkä mä en me piiloon. Mutta kun koirilla on niin hirveän huono näkö, niin, niin, niin tota, Pelkästään jos mä oon maastoväärisessä vaatteessa metsässä nojalleen puuhun, niin kestää kauan ennen kuin ne huomaa meidät. Varsinkin, jos ne on niin kuin tuulen kannalta väärällä puolella. Ja sitten kun ne tulee, niin sitten sit, wow, ja tosi siisti Ja joku leikki tai palkka tai joku systeemi niin kuin palka, niin kuin siitä löytämisen riemun lisäksi niin kuin palkaksi, että siitä tulee vileet. Muuten tavallaan niin tämä, että jos koira koira on maastossa niin ja se ei huomaa ohjaajaa ollenkaan eikä välitä siitä, niin silloin meidän täytyy työstää sitä, sitä asiaa. Että et milloin kukakin tai mikäkin koira niin kun saadaan toimimaan silleen, että se on niin ohjaajan kannalta myönteistä. Että yhden mun oman koiran kanssa, niin se soi käytännössä kaiken ruokansa, Maastossa, niin että se kävi moristamassa mua. Se oli synnynäisesti sellainen, että se kahdeksan viikkosena niin se oli 50 metrin päässä ja neljä kuukautta vanhana 100 metrin päässä. Ja sitä ei niin kuin... Siellä maastossa, kun se meni siellä hajujen perässä, se oli tämmöinen hajunarkkari, niin se ei muistanutkaan, että, että siellä on joku mukana. Sitten mä ratkaisin sen asian niin, että mä palkkasin siitä, että se tulee mun luokse. Ja siellä mä kuljin sit maastosraakapullien kanssa, ja se söi pitkän aikaa lähes kaiken ruoan tehtävien yhteydessä maastossa tai jos oli siellä niin ns vapaalla tai sai niin juoksemassa siellä, niin alleviivasin koko ajan sitä, että, että nyt, nyt kun sä tuut, missä niin sä saat tämän palkan. Se ei ollut kauhean kiinnostunut leluista, ja siinä vaiheessa se ei ollut myöskään kauhean valmis vaihtamaan sitä hajumaailmaa minuun. Et se oli kyllä tota, semmoinen mielenkiintoinen oppimiskokemus kyllä se. Ja se oli kyllä aika toimivaa, että sittenhän me onnistuttiin siinä koulutuksessa niin kuin tiettyyn rajaan asti. Mutta että koska sillä hajoili, se ei kestänyt siis tällaisia isoja, isoja tota, niin, elitutiheyksiä eikä se kestänyt paljon ja laukauksia. Siis sillä keittiä aivan yli, niin mä totesin, että tämä on parempi reppukoirana jossakin kuin sellaisella, joka on niinku kiinnostunut toiminnasta ja sitten tämmöisestä niinku jahti, ajojahti toiminnasta. Mut et, et se on, niinku, on mahdollista myöskin tehdä niin. Ja mä oon muutenkin aika ihastunut tästä ruoalla virikkeellistämisestä. Koitan paljon tehdä, tehdä omien koirien kanssa sitä, että ne, ne niin saa sen ruuan jostakin muustakin paikasta kuin kiposta. Yksi mitä mä teen, niin systemaattisesti palkkaa seuraamisen paikkaa myöskin tuolla maastossa. Aina kun ne tulee siihen, niin ne saa palkan siitä. Että se meidän vanha vaari, niin se on saanut siitä niin paljon palkkaa, että se käytännössä nykyään, kun se on pikkasen sen niin se ei lähdekään mihinkään. Koska se on niin tottunut olemaan siinä. Tavallaan kun meillä on isot aivot, me pitäisi käytännössä olla ovelampi kuin nämä meidän koirat, niin me voidaan niin kuin monesta eri tulokulmasta lähestyä tätä suhdeasiaa. asiaa. sen ei tarvii aina tapahtua silleen, kun kaveri tekee koiransa kanssa tai joku kuru on tehnyt koiransa kanssa, vaan että me voidaan niin kuin kokeilla erilaisia asioita. Et toimisiko tämä? Ai ei toimi. Toimisiko toi? No, tämä toimii paremmin. Että tavallaan niinku, pitää löytää se oma tiensä siihen, sen suhteen rakentamiseen. Eikä niin, että Kuru X sanoo näin ja sitten täytyy tehdä näin. Tai ja me, jos me ei tehdä niin, niin kaikki on ihan pielessä ja mistä ei koskaan tule mitään. Et jos me annetaan periksi näissä asioissa, niin silloin ei tule mistään mitään. Mutta tota, et jos me jaksetaan niin nähdä se vaiva, että me etsitään ne meidän suhteen väliset rajat, tai ei väliset rajat, vaan missä ne on, ne, ne, mitkä rajat me asetetaan tälle meidän suhteelle, ja miten kukakin käyttäytyy ja mikä on hyväksyttävää. Ja sitten se, että mikä on, on palkitsevaa. Millä me saadaan aikaiseksi se, että Tästä syntyy semmoinen symbioosin tyyppinen suhde, tai ainakin sinne päin. Eihän niitä kaikkien kanssa semmoista tule. Mutta avainasia on se, että me ollaan reiluja, ja rehellisiä ja me ollaan palkitsevia. Ja jos on niinku semmoinen epävarma ohjaaja, niin silloin meidän täytyy erityisesti hakea onnistumisia sen koiran kanssa. Ja onnistumiset, niin ne on niinku kaikessa tässä elämässä niin kuin tärkeitä, koska kymmenen onnistunutta juttua vastaa yhtä epäonnistumista, koska me jostain syystä niin ollaan paljon hanakampia hakemaan epäonnistumisia kuin niitä onnistumisia, eli me huomataan ne epäonnistumiset, me jäädään niihin marinoitumaan ja Itkemään ja, ja, ja näin, ja sitten voi olla, että samassa harjoituksessa niin on ollut jotain tosi hienoa, mutta me ei vaan nähdä sitä. Itse pyrin ohjaajana aina sanomaan, kun ohjaajat ja tulee tehtävältä, ja ne on ihan sen maansa myyneen näköisiä siellä, niin että hei, et huomasit sä, että se ei lähtenyt mihinkään, että se oli sun kanssa siinä, että, että sehän meni ihan hyvin. Ja sitten aika usein kysyn niitä, että sano kolme po- positiivista asiaa tästä treenistä. Että ne joutuu oikeasti miettimään. Et kun me, me etsitään positiivisia asioita, me ruvetaan näkemään niitä. Ja kun me näitä, nähdään niitä positiivisia asioita, niin silloin siitä meidän koiran ja ohjaajavälisessä suhteessa tulee parempi. Se on tämmöinen ihan selkeä asia. Et etsitään niitä hyviä juttuja, tehdään hyviä juttuja, käydään hyvissä koulutuksissa, etsitään hyviä tyyppejä meidän ympärille. Ja koetetaan eliminoida siitä meidän harjoitteluympäristöstä ne, jotka aiheuttaa mielipahaa tai ne asiat, jotka aiheuttaa meille mielipahaa. Et osa hän on, on huomattavasti herkempiä tälle asialle. Et joillekin semmoinen pieni negatiivinen kommentti antaa potkut takapuolelle ja joillekin taas niin se aiheuttaa valtavia niin tunnelukkoja tai esteitä sille tielle. Nyt kun tämä on tämä mentaalivalmentajakoulutus loppusuoralla ja ollaan tehty näitä harjoituksia, niin on, siellä on kyllä tosi tarkasti tullut selväksi että, että mikä se meidän ympäristö on ja mitä se meidän ympäristö tuottaa meille, niin on, tai minkälaista palautetta se tuottaa meille, niin on merkityksellistä. Niin kuin sen meidän harjoitusten kannalta. Ja siellä on tosi ikäviä asioita. Joku on joskus sanonut jotakin. Niin se on jäänyt päällimmäiseksi mieleen. Mulla on hyvä esimerkki tästä. Mun ensimmäinen, tai ei se ensimmäinen, toinen käytälinen kokkeri oli Pentu. Ja olin kokkereiden hallituksessa silloin varapuheenjohtajana, muistaakseni. on ollut varapuheenjohtaja, mutta en muista, oliko se just silloin. Niin istun siellä, siellä tuota, penkillä. Ja sitten hallitustoveri tulee sisään, katsoo mun ihana Annia ja sanoo, että kylläpä on ruma koira. Ja mä olin jo siinä vaiheessa ihan valtavan rakastunut siihen koiraan ja olin koko sen elämän aikana ihan huippukoira, niin se jäi mun mieleen. Se puol- mulla meni puoli tuntia, mulla meni siitä kokouksesta aivan ohi, kun mä jäin miettimään sitä, että miten joku voi sanoa toisen koirasta noin. Ja sitten sain sanottua tälle ihmiselle, että, et ei noin saa sanoa toisten koirista. Et se on tosi rumasti sanottu, niin sitten se pyyteli anteeksi. Mutta tänä päivänäkin siitä on 16 vuotta aikaa, niin tää yhdistyy siihen ihmiseen niinku päällimmäisenä ajatuksena. Vaikka mä tiedän, että se ihminen on ihan mukava, mut et, et se jäi mulle niinku niin vahvana kokemuksena. Ja se voi olla mikä, mikä tahansa tilanne. Mutta justiinsa se, että et meidän pitäisi ympäröidä itsemme niin sellaisella hyvällä energialla. et jos se, jos se meidän ympäristö syöttää meille sitä ikävää, niin sitten meidän täytyisi jollain tavalla työstää ja sitten ehkä poistaa siitä meidän ympäristössä ne, ne ihmiset, jotka aiheuttaa meille semmoista jatkuvaa, pahaa mieltä tai, tai muuta vastaavaa. Joka tapauksessa, niin että jos nyt niin kuin tuntuu siltä, että se Oman koiran ja itsevälinen suuden, niin siinä haasteita, niin lähtisin, lähtisin etsimään sellaisia asioita, mitä me osataan, mitä me tykätään, mikä on meille helppo. Etsisin sellaisia ympäristöjä, missä, missä me ollaan. Etsisin paljon onnistumisia, koska hyvistä onnistumisista tulee itseluottamusta molemmille. Ja sitten etsisin itselleni jonkun, joka voisi vähän vallentaa ja katsoa. Mutta tässä oli nyt tämä epistola tältä kertaa. Me jatkoon tuonne kannukseen ja katsotaan sitten tota, joku kerta jotain muuta aiheetta. En ole ihan vielä päättänyt, mikä se on. Minusta olisi kiva, kun se on porppu.